0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui je suis accompagnée d'une nouvelle invitée, je vous présente Géanne. Coucou Géanne. Coucou. Géanne, comment tu vas Écoute, ça va plutôt bien. Pour de vrai Bah je sais pas trop. <rire> euh,
1: c'est une question qui paraît simple comme ça. Et après réflexion, une réflexion qui a duré à peu près deux secondes et demie, euh, je je ne sais pas vraiment comment te répondre. Je je pense, enfin je pensais jusqu'à maintenant, être quelqu'un de de très à l'aise. Je je parle assez facilement de moi et de ce que de des choses que j'ai pu vivre. Euh, voilà, je je suis assez ouverte, je vais facilement vers les gens. Je pensais que j'allais être à l'aise aussi euh, aujourd'hui pour pour en discuter, euh, mais j'ai l'impression que quand quand on réfléchit soi-même à comment vra... enfin comment on va vraiment, euh, ça va titiller des petites choses au fond de soi et et je sais pas ça, je deviens presque pudique. <rire> en fait, j'ai l'impression que quand on me demande comment on va euh, je me sens obligée de parler de choses négatives, comme si on était construit sur euh, les choses qui ont été difficiles dans notre vie. Et du coup, pour moi, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit. Je pense que pour beaucoup aussi, puisque c'est des choses qui nous ont marquées et qui nous ont construites et qui font bah, ce qu'on est aujourd'hui. Et je pense que c'est le fait ouais, voilà, d'être reconfronté à ce... à ce passé euh, qui me fait un peu peur et qui me, <rire> qui me
0: stresse. <rire> En fait, tu as l'impression qu'il va falloir raconter des choses tristes ou difficiles pour que tu répondes vraiment à la question. Oui, oui. En fait,
1: j'ai l'impression que euh, aujourd'hui, la manière dont je pense, euh, dont je réfléchis, euh, voilà, la manière dont je m'exprime, etc., elles sont basées sur euh, sur les histoires qui m'ont construite et qui sont des. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais voilà, ça a été des histoires qui ont été un peu compliquées. Euh, je pense que, en fait, j'arrive aujourd'hui à te dire que je vais bien, euh, justement parce que je fais euh, des comparaisons, peut-être avec d'autres périodes euh, qui, qui étaient un peu moins bien. Euh, mmh. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un équilibre euh, dans ma vie sur euh, plusieurs points. Bah, j'ai trouvé un travail, ce qui est voilà une partie de stress euh, en moi. <rire> Euh, je suis dans une ville euh, qui, voilà, qui où il se passe tout le temps des choses, où euh, on est tout le temps, euh, euh, voilà, on a on a plein de choses à voir, à entendre, on rencontre beaucoup de gens. Donc ça peut être fatigant, mais c'est aussi très intéressant. Euh, bah, je fais beaucoup de sport. Euh, j'ai réussi à trouver un équilibre euh, pour en faire beaucoup, peut-être sans en faire trop, comme j'ai pu le faire euh, auparavant. J'ai plein d'amis. Euh, des vrais amis j'ai mon copain euh... un vrai copain <rire> un vrai copain euh, avec voilà ça se passe très bien euh, avec qui j'ai emménagé donc c'est aussi une enfin voilà quelque chose de nouveau euh, en fait je suis en train un peu aussi de me découvrir et c'est pour ça que oui ça va très bien parce que j'adore ce qui est nouveau j'adore euh, découvrir de nouvelles choses rencontrer de nouvelles personnes et euh... Et je suis curieuse de voir, en fait, comment ces choses-là vont évoluer euh, par la suite. Ça me motive à, à aller bien, en fait. Et as l'impression de découvrir une nouvelle, toi Oui, sur plusieurs euh, aspects. Aspects, ouais. Je, je me découvre ou je me redécouvre, peut-être. Déjà, je je suis pas du tout quelqu'un de, de patiente dans la vie. Ah ouais Non, absolument pas. <rire> Et du coup, le fait d'être à Paris, dans une ville comme ça, qui dans une effervescence euh, constante. Euh, C'est fatigant, on s'énerve vite et j'arrive de mieux en mieux à prendre sur moi. <rire> Bravo <rire> Bravo <rire> euh, Et euh, je, je me redécouvre aussi, enfin je me découvre plutôt à, à vivre avec quelqu'un aussi. Le fait de vivre de ne plus vivre seul puisque ça faisait déjà peut-être cinq ans euh, que j'avais voilà, mon petit appartement avec ma petite vie. Euh, hab euh, mes habitudes, j'avais quitté euh, la... le nid familial. Voilà, j'avais vraiment construit euh, ma petite vie à moi avec euh, mon programme qui, est, qui se ressemblait chaque jour, mais qui me convenait beaucoup. Euh, et aujourd'hui, je me retrouve, euh, voilà, à partager ces moments avec euh, quelqu'un d'autre et à devoir euh, bah, accepter de euh, pouvoir continuer à, à faire ce que j'ai envie de faire sans avoir l'impression de déranger. <rire> Et puis, bah, d'apprendre aussi à accepter euh, de l'autre côté euh, la, la vie de l'autre personne. Quoi.
0: Tu dis que tu avais un programme très clair et très bien rangé et qu'en même temps, tu adores la nouveauté. Il n'y a pas une espèce de contradiction là-dedans Si,
1: <rire> c'est vrai. <rire> je me je rends compte maintenant que tu le
0: dis. Qu'est-ce qui t'attire dans la nouveauté et qu'est-ce qui te rassure Parce que j'ai l'impression que c'est quand même rassurant d'être organisé dans le fait d'avoir toujours le même programme j'ai un peu ce truc de,
1: de routine, mais ça va être sur des choses de base. Ça va être euh, voilà il faut que euh, dans ma journée, j'ai pu faire un peu de sport, que j'ai pu cuisiner, bien manger. C'est plus voilà des choses pour que je puisse me sentir bien euh, mentalement et, et physiquement. Et après, le côté plutôt nouveauté, euh, ça va être le fait de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, euh, les découvrir, euh, voilà passer des moments où ou découvrir des, des pays, enfin voyager. Euh, ça, j'aime beaucoup. Mais comme je dis, c'est assez contradictoire parce que, par exemple, euh, partir en vacances, ça va bousculer mes habitudes. Et euh, j'ai toujours un petit temps
0: d'adaptation euh, au début. C'est quoi la dernière nouvelle chose que tu as faite Ou découverte, ou apprise La dernière nouveauté dans la vie de GG
1: <rire> enfin, je, je vais me répéter un petit peu, mais je pense que c'est le fait de, de, de vivre avec quelqu'un. C'était une... Euh, une grande étape. Une grande étape et... Ouais, surtout moi qui pensais que... Euh, je ne pourrais jamais vivre avec quelqu'un. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me... Euh, qui m'intéressait pas. Et... Euh, <rire> et vraiment, je pensais que c'était impossible pour moi de, de, de passer ce cap. Et comment c'est devenu possible C'est devenu possible... Euh, je pense que je me suis pas posé de questions en fait, déjà. Euh... Euh, parce que euh, je me pose beaucoup de questions euh, dans la vie. Là, je me suis pas trop posé de questions. Euh, c'est arrivé euh, très naturellement. En fait, tout s'est fait naturellement et euh, c'était un peu une évidence et, et c'était une évidence. <rire> Comment on se sent quand on est face à une évidence C'est assez particulier parce que euh, bah on se sent un peu désarmé parce que c'est pas nous qui, qui avons fait ce choix. On dirait que quelque chose nous l'impose, mais ce quelque chose, il nous veut du bien. Euh, il nous impose quelque chose de de, de chouette. Euh, ça fait toujours peur parce que c'est c'est des choses euh, qu'on connaît pas. Enfin, on se retrouve un peu, oui, euh, à, ouais, à l'inconnu. Mais au fond de soi, on a ce, ce ce petit truc, un petit ressenti qui nous fait dire que. Bah, que, ça, que ça va être bien que ça va être que c'est sûr que ça va être euh, que tout va se, enfin que tout se passera bien que tout ira bien euh, c'est vraiment quelque chose de, de profond euh, que j'avais pas forcément déjà ressenti en tout cas pas dans pas dans cette situation là et qui m'a fait dire euh, vas-y prends c'est un risque à prendre mais c'est un bon risque tu tu dirais que c'est de l'intuition ou le destin ou autre chose peut-être de l'intuition euh, parce que c'est vraiment un ressenti, euh, oui, quelque chose de très profond que, que, que j'avais. Mais je n'ai jamais été confrontée à ça, donc c'est compliqué de mettre un mot dessus. Euh, mais c'était plutôt agréable et, euh, et je regrette pas d'avoir écouté euh, ce petit truc profond.
0: Et tu es une personne avec de l'intuition dans la vie Tu dirais ça ou pas forcément Ou c'est pas quelque chose... Euh... C'est pas une forme de, de ressenti à laquelle t'es sensible ou j'ai souvent
1: euh, l'impression, oui, euh, d'avoir de l'intuition que je prends avec des pincettes parce que je suis quand même quelqu'un d'assez euh, anxieuse et, et stressée et que parfois je suis persuadée d'avoir euh, une intuition euh, qui n'est absolument pas vraie mais en fait je me persuade tellement que et c'est souvent sur des choses euh, un peu négatives forcément <rire> qui nous font encore plus stresser et euh... Et, euh, et avoir de l'anxiété mais j'ai déjà eu plusieurs fois des, des, des ressentis des sensations qui se sont avérées à être euh, vraies par la suite mais euh, ouais je, je sais pas là c'était vraiment autre chose enfin euh, tu l'as senti ouais je l'ai
0: senti est-ce que c'est un peu cucu <rire> est-ce que c'est un peu cucu je vous laisse me répondre <rire> bah c'est pas cucu c'est juste un truc que t'as ressenti personne ouais, est a... on est personne nous pourrait mettre un jugement là-dessus c'est très cool <rire> Et du coup, toi qui te disais que non, vivre avec quelqu'un c'était mort, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi au quotidien Qu'est-ce que ça a changé peut-être un peu chez toi Qu'est-ce que t'aimes dans ce que tu découvres de toi qui vit avec quelqu'un Ma première expérience de vivre
1: avec quelqu'un, c'était du coup avec ma famille, euh, ma petite sœur. Donc voilà, j'avais déjà vécu avec des gens et, et j'aimais beaucoup être, être entourée et être avec eux. Comme euh, tout bon, bon adolescent, j'ai eu un moment <rire> eu l'envie de partir et de me retrouver seule, ce qui est très agréable les premières années. Et puis finalement, on se dit que c'est un peu long, euh, que que bah la famille c'était cool. Ou voilà, on commence à à se faire des enfin, on a déjà des amis, mais on, on les voit peut-être un peu plus souvent. On s'invite chez chez les uns, chez les autres. On est un peu plus libre là-dessus. Euh, mais du coup, en fait, le, le fait de m'imaginer de, de, de vivre avec quelqu'un et, et je parle pas d'une colocation où chacun un peu sa vie, mais vraiment de de devoir s'adapter à une autre personne euh, et ouais de, de 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 faire sa vie avec quelqu'un, c'était quelque chose qui me faisait très peur dans le sens où je savais pas en fait comment je réagissais, réagirais, pardon, je réagirais euh à cette situation là. Et en fait, je me découvre. Euh, tout comme quelqu'un ay ayant besoin en fait d'avoir une présence euh, ce qui m'a beaucoup étonnée au début je me disais non c'est bizarre parce que quand j'étais toute seule euh, <rire> j'étais bien enfin j'étais tranquille <rire> ouais, j'étais tranquille j'étais tranquille je pouvais faire euh, voilà mais j'avais mes petites habitudes et personne venait chambouler tout ça euh, et là du coup je me suis retrouvée enfin retrouvée confrontée à quelques situations où ben quand on est deux et notamment en couple je pense c'est important aussi de, de de casser la routine on peut pas vivre comme on vit tout seul quand on est deux euh, il faut essayer de, de de créer des moments de euh, voilà ça demande un peu plus de réflexion ça demande un peu plus de je sais pas si on peut dire du courage mais en tout cas euh, des voilà il faut être euh, force de proposition il faut il faut entretenir quelque chose enfin on se retrouve à devoir un peu aussi travailler euh, le soir euh, mais bon, un travail <rire> qui, est, qui est bientôt agréable euh, et c'est pareil pour l'autre personne ça marche dans les deux sens donc je me suis voilà découverte à plutôt euh, euh, réussir à, à de plus en plus dire euh, ce que j'ai envie de faire, de, de proposer des choses sans les trouver nulles. <rire> parce que c'est ça aussi c'est avoir un peu peur de se dire bon est-ce que si je propose ça ça va la personne ça va lui plaire ou est-ce que ça va pas lui plaire voilà, au début, c'était plus ça. J'avais envie de faire des choses euh, qui soient bien et pas forcément pour moi, mais qui soit qui bien euh, pour que l'autre voilà, que la, personne se sente bien. Et, euh, et voilà, donc là, je me découvre un peu plus. Euh, J'ai un peu plus confiance en moi euh, là-dessus, je pense. Et, mais bon, il y a encore beaucoup à travailler.
0: <rire> il y a quoi à travailler, par exemple
1: bah, tout ce que je viens de dénumérer, c'est j'ai besoin d'être plus à l'aise dans voilà avec le, les choix que j'ai envie de faire aussi moi. Euh, de je suis quelqu'un qui, qui, a, qui a tendance à penser d'abord aux autres. Ça, je sais que je le changerai pas de toute façon, mais je, je me satisfais en fait du bonheur des autres si je vois que la personne avec qui je suis, mais c'est valable ici pour mon copain, mais c'est aussi valable pour mes amis ou ma famille. J'ai besoin de ressentir... Enfin, Si la personne est heureuse, pardon, euh, je vais être heureuse. Même si euh, ce que je viens de faire ne me plaît pas forcément euh, dans le fond, si je vois que la personne est heureuse, je, je vais m'en contenter et ça m'ira très bien et, et ce ne sera pas une frustration. Je serai vraiment heureuse, je me sentirai bien et Voilà. Mais euh, bah, je pense que <rire> peut-être que certains vont trouver ça assez étrange. Euh, C'est On ne peut pas non plus euh, vivre à travers les autres, à, à travers le bonheur des autres. Et j'aimerais bien parfois réussir à à être un peu plus euh, euh, confiante et ouais et force de proposition sur des choses que
0: vraiment j'ai envie de faire. Est-ce que tu le fais pas parce que, comme tu viens de dire... Euh bah, tant que l'autre est content euh, t'es ok avec l'idée de t'oublier un peu ou est-ce qu'il y a peut-être aussi une part de bah je sais pas exactement ce qui me ferait plaisir donc euh, bah, je m'en remets à l'autre et euh, tant que l'autre sera content je serai contente donc ça me fera plaisir dans tous les cas
1: ouais c'est plutôt euh, sur euh, la deuxième option en fait j'ai l'impression de pas savoir quand euh, des fois on me demande tu veux faire quoi je réponds je sais pas mais parce qu'en fait profondément je ne sais pas <rire> Je sais pas que, enfin, le le, le basique comme tu veux, c'est chiant. <rire> non, mais je sais que c'est chiant. Euh, Moi-même, quand je pose une question et que on me répond ça, ça m'énerve parce que c'est long et parce que. <rire> mais mais parce ce que t'es impatiente. <rire> et ben, je suis impatiente. Mais euh, je pense qu'il y a la plupart des gens qui disent je ne sais pas en fait profondément ils ne savent pas et c'est peut-être on a besoin de se ce... Enfin, moi, j'ai besoin d'être rassurée en me disant, euh... enfin, ouais, non, c'est bête, mais en fait, le, fait, pas le, fait, <rire> le fait que quelqu'un me dise je veux faire ça, moi, je vais dire oui, c'est une super idée, et ça me rassure ouais. parce
0: que je sais que tout le monde est content. Et ouais. vu que toi, t'as pas d'envie particulière, ça va pas te frustrer de pas de pas faire autre chose. Tu te laisses porter, en fait. Ouais, un petit peu. Mais est-ce que tu es toujours ou vraiment contente à 100% ou est-ce que tu dis bon de toute façon j'ai pas d'autre idée donc euh... ben bah, je pense qu'en fait je
1: suis contente comme je te le disais parce que je sens que les, les personnes qui avaient envie de faire ça ou en tout cas qui vivent ce moment sont heureuses euh, mais je pense que enfin tu vois si moi j'avais imposé quelque chose en disant moi j'ai vraiment envie de faire ça mais que tous les gens autour n'ont absolument pas envie bah ça me rendrait pas finalement heureuse de de te faire euh, ce que je voulais faire parce que euh, parce que je me sentirais mal à l'aise parce que j'aurais l'impression d'avoir imposé quelque chose euh, donc je préfère sincèrement et c'est pas pour me me, me mettre euh, voilà me dire ok je m'oblige à faire ça parce qu'ils ont envie de de, de faire ça c'est enfin sincèrement je le pense vraiment euh, je préfère mille fois que tout le monde soit heureux et qu'il y ait cette bonne ambiance, cette bonne vibe, ce qui arrive,
0: plutôt que euh, peut-être imposer euh, autre chose que j'aurais peut-être plus envie de faire. Mais est-ce que donner ton avis ou dire ce que tu as envie de faire, c'est vraiment imposer Enfin, spoiler, je ne suis pas d'accord. <rire> Mais tu as le droit de dire, ah bah moi je suis plus... Chaud. Enfin, je sais pas, imaginons, euh, euh, on va se poser euh, on va à la fête des tuileries ou on va se poser euh, juste sur les quais pour chiller bah, tu as le droit d'avoir une préférence et c'est pas parce que tu vas l'exprimer que tu vas l'imposer oui alors justement euh, j'y travaille <rire> euh, ouais je
1: travaille euh, sur euh, le fait de, de dire un peu plus ce que je euh, ouais ce que je pense mais ça c'est je pense que c'est aussi un problème de confiance en soi encore ouais j'essaye de plus en plus de dire euh, ce qui ce que j'ai vraiment euh, dans la tête mais euh, je vais plutôt avoir tendance quand même à, à suivre euh, à suivre le mouvement et pas forcément imposer, euh... enfin pas non, hein, pas imposer du coup, mais <rire> à dire euh, ce que ce que j'ai envie de faire. Mais c'est quelque chose que par exemple je pourrais reprendre pour une autre situation où je pense qu'on est beaucoup à faire ça aussi. Euh, et j'essaie de ne plus faire ça aujourd'hui. Quand on me demande euh, pour sortir, pour faire euh, une activité ou aller boire un verre, aller faire la fête. Euh, bon, mes amis me connaissent de plus en plus et savent que euh, c'est pas forcément mon truc. <rire> Mais il y en a quand même toujours qui tentent. <rire> voilà. Et aujourd'hui, j'essaye d'être assez honnête et de leur dire, écoute, non, je n'ai pas envie de venir parce que bah j'ai envie de dormir ou parce que j'ai pas envie en fait tout simplement. Euh, avant, euh, je sortais des mensonges et des romans et des trucs. Euh, je ne, je ne sais pas où je trouvais euh, l'inspiration <rire> pour euh, pour ça, mais euh, j'étais incapable de dire en fait vraiment le pourquoi, enfin euh, pourquoi je ne venais pas et pourquoi euh, j'avais aussi des fois envie d'être tranquille et de pas sortir et euh, et parce qu'en fait j'avais peur de d'être complètement honnête et de dire vraiment ce que moi-même je ressentais euh, de peur que euh, les autres euh, bah, ne m'aiment pas
0: ou euh, de me sentir un peu euh, rejetée. Oui, j'allais te demander, au pire, il se passe quoi Mais au pire, tu te dis que si tu... Alors, attention, hein, moi, je suis pareille. <rire> je suis pas du tout en train de juger. Mais du coup, c'est vraiment... Euh, bah, je préfère dire ce que je crois que la personne veut entendre ou arrondir les angles plutôt que juste dire bah non. Et Parce que tu as peur que l'autre ne t'aime plus et te rejette et se dise que tu es une horrible personne. Ouais, en fait, je préfère... Euh...
1: En fait, c'est même pas arrondir les angles. C'est trop... je, je trouvais vraiment des, des excuses où la personne ne pouvait pas me dire euh... oui, il y avait euh, pas de discussion. Je t'exagère, ouais. ouais. Mais en fait, le 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 fait de dire euh... enfin je, ce que je pensais en tout cas, si je disais la vérité, je me disais mais en fait, euh, ils voudront plus jamais m'inviter. Euh, je je vais passer pour euh, pour la nana relou qui veut rien faire. Euh, pour la mamie j'avais déjà un peu cette étiquette et j'avais pas envie de l'entretenir encore plus euh, et ouais je, je sais pas c'était plus euh, je, je déteste le conflit euh, je suis enfin je, dès que je me retrouve dans une situation de conflit je suis nulle. Euh, vraiment je, là pour le coup je peux me <rire> je suis vraiment très nulle dans, dans ces moments là puisque c'est à dire, je dire oui ah, ok tu t'en vas je... <rire> complètement <rire> Euh, ouais, c'est la première chose à laquelle je pense. Et je me dis, bah, je vais disparaître comme ça. J'ai pas besoin d'expliquer. Il euh, y a pas de conversation et, et, et voilà, je pars, <rire> je, je m'en vais. Mais, mais ça m'est arrivé vraiment. Genre, euh, c'est pas juste une façon okay. de Parler, c'est qu'il y a eu des. J'ai eu des fois des disputes où, où j'ai quitté une colocation, par exemple. Euh, j'ai pris un train
0: le soir même et je suis plus jamais revenue. Pour <rire> et <t 'es> jamais <rire> échangé avec les personnes derrière. Vaguement. Ok. Ouais. Et quand et quand tu te sens, du coup, une fois... Ok, t'es es, es à ce moment-là, tu te dis, bon, bah là, on va se disputer, donc en fait, je me tire. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Enfin, tu vois, quelle est l'évolution de ton état émotionnel Genre, pendant le conflit, t'es en stress total En fait, c'était même
1: pas un conflit. Le conflit n'était pas arrivé, pour le coup. Ok. Je savais que le conflit allait arriver. <rire> T'as anticipé J'ai anticipé le conflit. Et j'ai fui. J'ai <rire> fui. J'ai complètement fui, euh, ce qui est absolument pas bien parce que j'ai pas du tout laissé euh, la place euh, à l'autre personne. Enfin, je l'ai pas laissé s'exprimer. Euh, j'ai pas pu dire non plus ce que je pensais. Euh, et en fait, euh, je n'ai jamais pu avoir la conversation que j'aurais dû avoir et qui aurait. Je sais pas si ça, voilà, si ça m'aurait apporté quelque
0: chose ou non. Mais en tout cas. Euh... Euh, ouais, je pense que fuir, c'est pas forcément la meilleure idée. Après, c'est important de savoir fuir. C'est quand <rire> même euh, l'instant naturel. Donc, c'est bien de savoir. Ouais. Mais du coup, ça veut, enfin, psychologie de comptoir. Mais quand on suit, c'est qu'on estime qu'il y a un danger. Donc, pour toi, le conflit, c'est un danger.
1: Ouais, vraiment. Je pense que j'ai vraiment très peur de me retrouver dans une situation de conflit. Euh, je pense que c'est pour ça que je suis quelqu'un de de euh, tout le temps enfin pas d'assez, mais je suis tout le temps souriante euh, je vais tout le temps être euh, joyeuse euh, je vais mais à côté de ça je vais avoir un côté voilà très stressé ou euh, je suis quelqu'un qui pleure quand même assez souvent euh, mais en tout cas quand euh, quand on me pose la question à mes amis voilà comment je suis au quotidien euh, voilà je suis quelqu'un de ouais de très souriante de très gentille et du coup ouais c'est vrai que dès que je me suis retrouvée euh, dans des situations de conflit ça me faisait Complètement euh, euh, flippée. Euh, je ne sais plus où mettre, je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression d'avoir de, de, aucune répartie. De toute façon, c'est ma faute. Ça me fait vraiment peur, en fait, de me retrouver, même confrontée euh, à des vérités, à des réalités, enfin souvent du coup qui, qui sont sur moi. Euh,
0: et du coup, ouais, je préfère partir. <rire> Tu disais euh, que du coup, au quotidien, et c'est vrai, hein, tu es souriante, gentille, etc. Mais du coup, est-ce que tu te sens obligée de forcer le trait Est-ce que les jours où parce que ça arrive de se lever le matin et juste d'être de mauvaise humeur, et il n'y a pas de raison, à part le fait qu'on est de mauvaise humeur, en fait, mmh. et on a le droit, est-ce que tu grossis le trait pour t'assurer que personne ne subira, entre guillemets, tes ondes négatives ou ou est-ce que c'est... En fait, t'es juste... Dès que tu passes la porte de chez toi, c'est naturel et... Est-ce que c'est un masque ou est-ce que c'est vraiment toi Tu vois ce que je veux dire ah ouais J'ai envie de te
1: dire que c'est vraiment moi, mais euh, je pense que c'est un masque, mais qui est tellement euh, ancré en fait en moi que je me rends même pas compte que c'est c'est forcément un masque. Euh... Il est confortable Ouais, il est plutôt confortable. <rire> non, mais c'est agréable parce que du coup, le fait de... Finalement, d'être souriante, ben, t'apportes de la bonne humeur, et du coup, les gens sont de bonne humeur, et puis, parfois. Donc, ils sont heureux, donc t'es heureuse. Ouais. <rire> On en revient à ça. <rire> ouais. Mais, euh, ouais. En fait, ouais. Ouais. Et parfois, j'ai l'impression que j'ai la mission de, de, ouais, de rendre les gens heureux. Mais c'est lourd à porter, non? J'ai pas l'impression que ce soit un poids. Euh, j'ai vraiment toujours été comme ça. Enfin, euh, ma, ma maman me disait, me l'a toujours dit en fait depuis petite. Je fais des, je fais des blagues. J'essaye de faire rire les gens. Euh, mes parents se sont séparés. C'était une période qui était compliquée. Euh, moi, j'avais six ans à cette époque. Je pense que j'ai très rarement pleuré quand j'étais petite. Bon, peut-être que j'étais pas encore en capacité de vraiment comprendre ce qui m'arrivait, etc. Mais j'avais toujours ce ce, 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 côté où je me disais, bon, les gens autour de moi sont tristes en ce moment, c'est compliqué, il faut que, euh, bah, il faut que je, je leur explique ce qui se passe, donc je faisais des dessins en expliquant, euh, j'avais, voilà, j'avais fait un dessin à ma maman pour lui dire, euh, euh, voilà, ça c'est toi, ça c'est papa, et euh, du coup, Alors, vous, pour allez... Un beau, vous allez vous <rire> séparer. Ouais, j'expliquais les choses, et je faisais des blagues, et, et je m'occupais beaucoup de ma petite sœur, et je jouais à la poupée avec elle, enfin c'était elle ma poupée du coup. <rire> Mais il y avait toujours ce truc où j'avais l'impression de devoir un peu euh, combler euh, les manques. Mmh. Les Mais par exemple, je déteste avoir des blancs. Euh, ok, euh... dans une conversation, si ça euh... me met mal à l'aise Dans la vie à deux, ça doit être à trois. Mais justement, <rire> on en revient à ça pour le conflit et les blancs. Euh, C'est des choses que j'apprends aussi beaucoup euh, parce que du coup, j'ai quelqu'un en face de moi qui est, qui est beaucoup dans la communication. Et du coup, qui m'apprend petit à petit à communiquer un peu de plus en plus à dire vraiment euh, comment ça va vraiment. <rire> et, et les blancs, ouais c'est pareil, c'est aussi quelqu'un qui va être euh, très réfléchi et qui va être euh, parfois dans sa tête et qui, en fait... Et moi aussi, en fait, je suis beaucoup dans ma tête mais quand je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle, il faut qu'on dise des choses. Pourquoi Je sais pas, c'est pareil, la, la peur d'être... Euh, d'être enfin, en face de quelqu'un et de, de, de rien dire, je sais pas, ça me met dans un... Dans une position où je suis pas à l'aise, euh, où j'ai l'impression que la personne va trop réfléchir sur moi. Ah, okay. Tu vois, elle okay. va. En fait, ouais, je pense que c'est toujours une peur du regard de l'autre sur soi, évidemment. Et peut-être oui, que euh... s'il occupe l'espace, il a pas le temps de cogiter, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Oui. Si on a une conversation, ben, on parle et, et puis et je suis toujours là. La meuf cool qui fait rire et qui et souvent, j'essaie, je, je me rends compte des fois et j'essaie de, 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 de moins le faire, mais de, tu sais, de d'un coup sortir des blagues dans des moments un peu blancs <rire> et en fait je me dis non mais après réflexion je me sens bête parce que ça n'avait pas lieu d'être. Enfin, oui. c'est important d'avoir des moments où, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui disent en fait on n'a même plus besoin de se parler, on se comprend. Là c'est pour les couples. Mais en amitié, je pense que c'est pareil. Parfois, on peut tout à fait euh, ne pas se parler pendant cinq minutes. Enfin,
0: après, <rire> cinq, cinq minutes sans se parler, en bon. se regardant dans le blanc des yeux, c'est un peu long. Mais, non, mais si chacun <rire> est occupé, oui.
1: <rire> Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est des, c'est des, parce que c'est important, je pense, d'avoir des moments à soi en étant plusieurs donc en étant deux.
0: Tu arrives maintenant à avoir des moments à toi en étant plusieurs. Ouais, de plus en plus. Comment tu fais? Euh,
1: je pense que ça me le fait, Enfin, les premières fois que ça me le fait, c'était en courant, euh, où je cours avec des gens. Mais pareil, tu vois, en courant, j'étais hyper mal à l'aise d'aller courir avec quelqu'un et de ne pas lui parler. Toi Il y a plusieurs fois où j'ai refusé des, des runs à deux parce que je me disais, oh, je sens que je vais pas être à l'aise avec cette personne. Okay. Et ça me met hyper mal à l'aise de, de courir à côté de quelqu'un et de pas se parler. Je sais pas pourquoi, c'est toujours ce truc où... Et j'avais toujours ce sentiment de me dire si on ne parle pas, c'est à moi, en fait, de, faute, de, ouais. de, de parler. T'as Faut que que je... ouais. responsabilité. Ouais, voilà. Okay. Vraiment, genre, je... Ok.
0: <rire> je suis la chef de toutes les conversations. <rire> Alors, si vous voulez discuter de quelque chose, merci de passer par Géenne en amont. <rire> euh, c'est elle qui valide, en fait. Voilà. Mais est-ce que c'est avec n'importe qui Non, c'est pas ça la question. Est-ce que c'est avec tout le monde plutôt qu'avec n'importe qui Ou est-ce que c'est vraiment quand la personne en face, tu il y a un petit truc que tu sens pas ou est-ce qu'avec tes plus proches amis, ça te fait pareil ouais. Avec ta sœur, ça te fait pareil
1: Non, euh, ouais, ma sœur c'est différent parce que entre frères et sœurs, on a quand même une autre relation et pour le coup moi je suis quand même très proche de ma sœur donc on a on a ce truc où si on se parle pas ou tu vois, si on va être euh, on se retrouve, on, on reste pendant une demi-heure sur nos téléphones à pas se parler, c'est ma sœur ça passe. Quand je suis avec une amie, on fait ça. Je sais pas, j'ai l'impression que bah c'est une perte de temps. C'est c'était, c'est horrible parce qu'avec ma sœur c'est pareil. Mais comme on a ce truc où on vit ensemble depuis toujours et que je sais que de toute façon il euh, n'y a pas de raison que je la perde, tu vois, il y a, y a finalement pas forcément quelque chose à entretenir comme dans l'amitié ou dans l'amour, en tout cas de mon côté, c'est mmh. fluide. Euh, par contre, en, ouais, en amitié, ouais, il y a, y a plusieurs fois où où je me sens mal à l'aise, même avec des amis les plus proches, parce que je me dis euh, ah il faut que je parle, ou même quand je parle, en fait, je suis encore, enfin, en, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais potentiellement pouvoir dire après euh, pour que ça soit fluide et que et que tout le monde se sente bien, quoi.
0: Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire puisque que as dit avec ma sœur j'ai pas besoin de faire ça parce que je sais que je la perdrai pas. Ouais. Ça veut dire que je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? peut-être qu'elle dira le contraire.
1: <rire> Mais, enfin, voilà, avec ma sœur, on a un lien qui est, qui est, qui est tellement fort que je sais que, voilà, il n'y a pas ce, enfin, on dit qu'en amour, par exemple, on a une flamme à entretenir et que c'est vraiment du travail, etc. Je pense que dans la famille, c'est vrai aussi. Mais là, en tout cas, j'ai, j'ai pas ce sentiment-là avec ma sœur, euh, aujourd'hui, où, en fait, c'est plus et on peut ne pas se voir pendant trois mois et quand on se revoit, c'est, comme si c'est comme quand on habitait ensemble et c'est même encore mieux parce que on se retrouve et, et c'est très chouette et il y a cette voilà il y a ce truc qui fait que c'est ma sœur ma famille on a le même sang on est on est un peu lié euh... enfin c'est voilà c'est ce que vraiment ce que je ressens profondément on, on est lié et on peut pas nous séparer euh, je peux pas la perdre <rire> alors alors euh, les amis l'amour tu bah ouais pour moi c'est les amis euh, les amours, c'est quelque chose euh, qu'on doit qu'on doit constamment travailler. Enfin, c'est important de l'entretenir, euh, voilà, de, de toutes les façons possibles. Mais euh, mais ça demande ça demande de
0: ça demande de du de, 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 de travail, ouais, vraiment. Et imaginons alors de ce que je comprends, ça n'arrive jamais, mais <rire> imaginons qu'un jour t'aies pas l'énergie, t'as pas l'énergie en fait de combler les blancs. T'as pas l'énergie de réfléchir à quatre conversations d'avance. T'as pas, c'est pas possible. Qui s'occupe de toi Qui s'en charge Qui te rend heureuse en fait Quand toi tu t'occupes de rendre heureux tout le reste du monde, qui s'occupe de rendre heureuse Juliane bah Après, ce serait, ce serait,
1: ce serait faux de dire que personne me rend heureuse aujourd'hui. J'ai, c'est, en fait, ça, c'est moi-même qui me l'impose à moi-même, on va dire, euh, parce que personne ne m'a jamais demandé de faire ça c'est vraiment une impression que que, que j'ai euh, et évidemment tout mon entourage euh, est très présent j'ai je parle souvent euh, avec beaucoup d'amis de, de voilà j'ai souvent des conversations profondes sur euh, la manière dont euh, bah on se sent justement de, euh, de ce qui se passe dans nos vies euh, euh, à chacun enfin c'est j'ai je suis hyper entourée par des gens euh, qui sont qui sont incroyables et euh, que j'aime beaucoup. Et, et oui, ce serait complètement faux de dire que euh, voilà je suis toute seule dans mon, dans mon truc à rendre heureux tout le monde et que de mon côté, je suis complètement euh, désemparée seule et malheureuse, ce <rire> qui est complètement faux. Mais euh, néanmoins, j'ai vraiment ce ce truc où je me dis, ouais, il, il faut que je remplisse ma mission. quoi Ou si des gens se disputent, il faut que euh, j'apaise les choses mais ça c'est ouais c'est quelque chose que j'ai depuis toujours j'ai vraiment l'impression qu'il faut euh, ouais que je règle les problèmes des gens et ouais que tout le monde se sente bien et sinon quoi bah je sais pas <rire> ouais je sais pas euh, ouais parce que personne ne m'en voudra en fait de, de... bah oui de, de ne rien faire puisqu'en fait j'ai rien à faire là-dedans <rire> mais non mais c'est vrai oh, au restaurant, <rire> restaurant trois tables derrière mais excusez-moi je pense qu'il faut vous parler un peu plus gentiment parce que ouais mais c'est vraiment euh, j'ai ce truc où euh, j'ai l'impression d'être euh, je sais pas je pense que j'ai raté ma voix j'aurais dû être psychologue peut-être <rire> euh, mais j'ai vraiment ce cette euh, volonté de, de vouloir aider les gens et d'avoir l'impression de ressentir ce qu'ils ressentent aussi okay. une empathie euh, un peu trop Présente
0: euh, et trop présente parce que ça te bouffe ou trop parce que le trop il est enfin aux yeux de qui qui dit que c'est trop comme empathie c'est bon on me l'a
1: déjà dit euh, mais je le re... je, je pense que c'est un peu trop parfois euh, dans le sens où ça peut être même des gens que je ne connais ni Dave ni d'adam <rire> euh, je vais voir quelqu'un dans la rue bon pour la petite anecdote <rire> ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux euh, mmh. au restaurant et bon je on peut vous dire que je suis hyper sensible <rire> mais d'avoir les larmes aux yeux au restaurant parce que je vois quelqu'un qui mange seul ou mon père une fois m'a appelé en me disant ouais je vais au restaurant là ce midi et je dis mais t'es avec qui je vais au restaurant tout seul j'ai raccroché en pleurs oh.
0: c'est ridicule non <rire> c'est ridicule non on arrête ça suffit hein. dans ce podcast il va désormais être interdit d'utiliser le mot ridicule envers soi-même ou bête envers soi-même c'est pas ridicule c'est juste mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que bah, potentiellement, ton papa, il était super content de déjeuner tout seul.
1: Ah mais oui, mais complètement. Mais enfin, oui. J'ai eu... Euh, J'en ai parlé, je sais plus si c'était avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Et moi-même, j'ai été au restaurant seul et j'ai trouvé ça super cool. Euh, mais c'était... Enfin, quand je vois quelqu'un, je sais pas, je me dis, oh, cette personne, si elle est seule, c'est qu'elle est malheureuse. Et en fait, j'ai presque envie... Enfin, bon là, du coup, mon père était loin, mais quand je vois quelqu'un au restaurant, d'aller avec cette personne. Alors que je pense que ça, ça l'embêterait plus qu'autre chose que lui vienne le déranger pendant son repas. Mais voilà, c'est des choses qui, euh, ouais, qui sont peut-être un peu trop. Euh, J'exagère un peu <rire> euh, sur sur ces ces ressentis là. Euh, mais mais enfin, j'y peux rien.
0: Ça a toujours été comme ça. Ouais, ça a toujours été comme ça depuis que vraiment je suis toute petite. Et comment comment tu réagis? Si euh, les personnes en face de toi n'acceptent pas ton aide ou ton comportement ou ta volonté de les... Parce que toi, tu pars toujours euh, de la volonté d'aider les autres et de les rendre heureux. Mais est-ce que les autres en face sont toujours réceptifs Et sinon, comment tu le vis euh, Alors non, les
1: gens ne sont pas toujours réceptifs. Euh, et je le vis pas très bien. Euh, dans le sens où je me dis, ok, bah du coup, euh, je sers à quoi Ah ouais bah dans ouais. dans la vie non pas dans la vie sur en tout cas non, quand même <rire> Là, je sais pas pas une, une aussi grosse remise en question mais sur le moment je me dis ok euh, ok bah cette personne elle m'aime pas ok cette personne ah, euh, oui. qu'est-ce que enfin j'appuie un peu sur les mots j'exagère ah, oui. peut-être un peu mais c'est un peu ce que je vais penser au fond de moi-même et que j'assume je, je, pas trop <rire> mais ouais ça va être plutôt où je vais me dire ok euh, qu'est-ce que j'ai fait pour que elle veuille pas de mon aide euh, qu'est-ce que je peux faire, en fait Qu'est-ce que je peux faire de plus Qu'est-ce que je peux faire de moins, peut-être, pour retenter ma chance, mais en étant un peu plus subtil. <rire> <rire> euh, c'est... Ouais, c'est... Je, je suis un peu désemparée. C'est des moments, du coup, qui sont des situations de stress. Où, euh, et là, bah, les, les premières idées aussi qui vont me venir, c'est la fuite, encore une fois, <rire> où je vais me dire, bon, bah, j'ai raté mon truc... Euh, ben, je vais partir, comme ça au moins après ça va être partir me marcher ou tu vois ça va être prendre un peu mes distances et essayer de me faire oublier parce que j'ai l'impression que la personne elle va, elle va dire oh, elle est lourde enfin d'être un peu trop présente et un peu trop là mais ouais je le vis pas forcément bien et ça c'est aussi quelque chose que j'apprends du coup en vivant avec quelqu'un, je me rends compte que tout en fait tout ce dont on a parlé je peux l'appliquer du coup à, à ma nouvelle vie <rire> aujourd'hui c'est que euh, ouais c'est le, le fait de d'être enfin de de me sentir pas rejetée ce serait un peu fort comme mot mais voilà que parfois euh, la personne ne veuille pas de de mon aide euh, j'apprends aujourd'hui en, en vivant avec quelqu'un que euh, euh, c'est pas forcément ma faute euh, que enfin c'est pas forcément c'est en tout cas ça n'a jamais été ma faute <rire> que euh, c'est pas à moi enfin je des fois je suis je peux pas, en fait, c'est impossible que je fasse euh, que je fasse quelque chose en fait qui puisse l'aider puisque je voilà, je, 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 je n'ai rien à apporter et que le, le simple fait d'être peut-être là et d'écouter et de pas forcément parler, de pas forcément dire des choses, de pas forcément trouver une solution parce qu'il n'y a pas forcément tout le temps des solutions euh, peut apporter quand même beaucoup de bien à l'autre personne et parfois en fait c'est juste aussi de laisser les gens un peu dans leur dans leurs problèmes, enfin dans leurs problèmes et dans leur réflexion et et puis, euh, et puis potentiellement pouvoir les écouter par la suite, j'en sais rien. Mais ouais, il faut que je, il faut que j'apprenne, euh, j'apprends euh, à prendre du recul sur sur tout ça parce que bah on n'est pas, enfin voilà, c'est pas moi qui euh, qui dirige tout et qui euh,
0: et qui fait que et ce qui arrive euh, arrive. Quoi. <rire> tu penses qu'il y a un côté un peu de besoin de contrôle? Comme tu dis, c'est pas moi, qui... je dois apprendre que c'est pas moi qui dirige tout. Je sais pas parce que le contrôle, j'ai l'impression que quand on
1: veut contrôler les choses, on a aussi besoin d'avoir quand même confiance en soi et de savoir ce qu'on veut. Et ouais, marrant. bah en fait, j'ai l'impression que quand on veut contrôler, c'est qu'on impose quelque chose. Et que quand on impose quelque chose, enfin pour imposer quelque chose, on a besoin d'avoir confiance en ce qu'on pense, tu vois. Et comme je le disais au début, moi j'ai pas confiance et je sais pas et et j'ai besoin d'avoir euh, tout le temps euh, euh, d'abord... Enfin, de d'abord savoir ce que veulent les autres, ce que pensent les autres, avant de dire, OK, euh, moi, je pense comme ça et, et c'est comme ça. Et du coup, on va faire ça. Et du coup, c'est moi qui contrôle. Et moi, ouais, non. En fait, je préfère, je pense, être contrôlé que
0: contrôler les gens. <rire> OK. Ça me rassure. Après, avoir besoin de contrôle, c'est pas forcément contrôler les gens. Tu vois, c'est juste avoir l'impression oh. que... C'est que c'est bon quoi qu'il arrive, euh, je saurais comment réagir. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. Genre. Mais je mais je comprends ce que tu veux dire, c'est hyper intéressant. Je, et et euh, concernant la confiance en soi, c'est quoi avoir confiance en soi
1: pour toi Ça c'est c'est il y a plein de formes différentes, j'imagine. Mais euh, c'est <rire> ça a l'air sympa déjà. <rire> ouais, ça a l'air cool. Euh, je me pose encore la question du coup de ce que c'est vraiment parce que. <rire> C'est pas encore euh, totalement euh, présent chez moi euh, maintenant. Euh, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir vraiment confiance en soi, euh, parce que euh, parce qu'il y a plein de euh, d'indicateurs, euh, enfin pas d'indicateurs, mais de oui de niveau. Ouais de niveau. Ouais c'est ça. C'est on peut avoir quelqu'un qui a confiance en soi parce que enfin euh, en elle parce que bah, pardon elle se trouve belle ou elle se trouve beau. Euh, et encore des fois j'ai l'impression que c'est pour cacher des choses. Euh, ça peut être des choses plutôt euh, à l'école, euh, de manière euh, intellectuelle, où on se dit OK, c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais, j'ai bien j'ai bien révisé, je, je vais, je vais réussir. Euh, Pareillement dans la course à pied aussi, euh, quand je suis sur une ligne de départ, bah, je pars souvent défaitiste en me disant mais en fait je, je, je suis pas prête, je vais me foirer, et, j et, et parfois même pendant euh, les efforts, je me répète euh, mais je sais pas, une vingtaine de fois, mais tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, et c'est mon moyen de me motiver qui est en fait horrible puisque ça te démotive complètement. Je ne vous conseille pas. <rire> mais euh, ouais, j'ai plutôt ce truc où je, je me fais pas confiance.
0: Je me dis je vais pas y arriver quoi. C'est te faire quoi Alors peut-être qu'il y a pas de différence. C'est te faire confiance ou ne pas croire en toi Enfin
1: là aujourd'hui, je serais pas, je saurais pas te dire quelle est la différence entre les deux.
0: Euh, mais parce que ça te motiverait pas plus de te dire euh, factuellement j'ai fait tant d'entraînements euh, mes résultats à chaque entraînement c'était ça donc en fait sans parler de euh, confiance en soi et d'excès de d'ego de te dire juste de façon pragmatique j'ai atteint ce résultat dix fois donc il y a pas de raison qu'aujourd'hui je ne l'atteigne pas
1: ouais ouais si mais c'est toujours un peu une peur et je me dis si je me dis ça et que je me et que je rate euh, je vais m'en vouloir et, et puis les autres qu'est-ce qui... C'est... Ah <rire> Ils sont toujours là, ouais, ils sont toujours là. Et, et, et toujours, tu vois, dans ce truc où je me dis... En fait, j'ai l'impression que je suis dans une mission permanente où je me dis... Euh, il faut que euh, je... Bon, bah, je vais reprendre l'exemple du sport parce que c'est ce qui me représente un peu le, le plus. Mais où je me dis, OK, euh, là, euh, je cours pour euh, moi, normalement. Mais la première chose qui va me venir à l'esprit, c'est... Euh, il faut que les gens euh, qui sont derrière l'application et qui me suivent euh, sur mon marathon, par exemple, ils soient fiers et ils se disent ouais, euh, elle est, enfin, elle est forte, euh, c'est fou et tout, c'est trop bien, nan, nan nan nan. Et en fait, je me mets une telle pression parce que je pense que personne euh, n'est derrière son téléphone à se dire wa ouais, trop bien, non, t'es nulle, tu ralentis. Enfin, bah, ils sont toujours fiers de toi en fait. Ouais. Et enfin, souvent, je pense à mes parents, tu vois, et je sais que. Ma mère, quoi qu'il arrive, je finis un marathon. Elle était trop contente. Elle a l'impression que j'avais fait 300 tu kilomètres. C'était. Et enfin voilà, elle était hyper fière. Mais moi, c'était vraiment. Je me disais, ouais, j'ai envie que ces gens soient fiers. Et je m'imagine en fait, même pendant que je cours, ce qu'ils sont en train de se dire. Et voilà, j'ai des expériences, notamment sur un marathon, qui ça s'est mal passé au moment où j'ai complètement craqué. Ah, je savais que ma famille regardait, je savais que la famille de mon copain regardait, et en fait, je pensais, en fait, je pensais à eux avant de penser mmh. à moi sur le fait que j'en pouvais plus et que j'en avais marre et que j'avais envie que ça se finisse. Euh, je me disais, mais là, qu'est-ce qu'ils vont se dire Ils vont se dire que je suis nulle et que...
0: Et en même temps, c'était le truc où je me disais, il ne faut pas que je m'arrête parce qu'ils euh, vont le voir. Est-ce que c'est pas une façon d'être dans le contrôle justement En fait, de toujours avoir en tête ce que les autres vont avoir comme image de toi. Est-ce que c'est pas ton moyen de... Garder le cap. Bah, c'est un contrôle que je contrôle pas, finalement. Oui, oui, oui. oui c'est ça. Tu contrôles l'image qu'on peut avoir de toi, dans le sens où tu as, be as besoin de t'assurer que tu es tout le temps celle qui va euh, rendre heureux, rendre fière, etc. Donc, tu te laisses pas euh, ne pas être cette personne, en fait. Ouais.
1: Ouais, je pense que c'est plus vrai dès que je me retrouve dans des situations où euh, je me sens en, euh, entre, entre gros guillemets, mais en, en insécurité. Mmh. Euh, je pense que ça fait pas longtemps que je m'autorise à être complètement moi-même et à être euh, des trucs tout bêtes, hein, mais euh, à, à ne pas être maquillée, avec, enfin, euh, être euh, au CrossFit complètement transpirante, c'est oser euh, aller voir des gens, discuter avec eux, euh, voilà, de même euh, du coup avec mon copain très rapidement j'ai été très à l'aise et de voilà de me lever, de ne pas être maquillée, de ne pas être coiffée et en fait je m'en fichais j'ai pensais même pas le fait que tu es de plus en plus dans le lâcher prise ah oui ouais ouais bon, ouais, lâcher prise c'est un grand mot <rire> ouais ouais non c'est ça je pense que c'est c'est très compliqué j'ai pas encore trouvé la recette pour pour ça euh, mais, mais est-ce que tu en mais, as envie même ouais j'aimerais bien ok j'aimerais oh, bien au que... moins essayer voir ce que ça fait parce que ça a l'air chouette quand même euh, ouais je pense parce qu'au final même si on a l'impression de tout contrôler de tout ressentir euh, j'ai quand même cette sensation où en fait on, on fait un peu tout en surface ou euh, ou voilà on fait parce qu'on pense que c'est bien et parce que comme ça les gens vont penser que c'est bien euh, on pense que ça nous fait du bien donc on le fait enfin c'est un peu ouais vraiment j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses en surface aujourd'hui puisqu'on est dans une société où tout va super vite où on n'a pas vraiment le temps de prendre le temps et que euh, Ouais, j'aimerais bien, des fois, me poser un peu plus et, et les gens qui, bon, bah, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais les gens qui sont très orientés bien-être, qui, qui font des retraites de yoga, ça peut paraître un peu cliché, mais, euh, finalement, euh, bah, c'est des gens qui prennent vraiment le temps. Bon. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas. Oui, oui. Et, en tout cas, qui cherchent à le prendre. Oui, qui essayent, hein. Qui essayent vraiment de, de, de s'écouter, quoi, et, et ça me, ça me fascine, ouais, les gens qui arrivent à méditer et tout ça. Enfin, au bout de cinq secondes de méditation, je m'ennuie, je transpire pas. En plus, du coup, je, c'est long et je pense à mille autres choses. Enfin, c'est, je sais pas faire ça. C'est une crispation
0: constante. Enfin, voilà, c'est, ça, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien voir, ouais. Tu, tu devrais parler avec Laura parce qu'on parlait dans son épisode de, du concept de pas rien faire, mais de faire rien. Ouais. J'ai toujours pas compris comment c'était possible. C elle elle, elle m'explique que c'est... Euh, tu te poses, donc tu t'allonges ou tu te poses dans ton canapé. T'as pas ton téléphone, t'as pas de livre, t'as pas de télé. Et juste, tu fais rien. Et tu vois ce qui se passe. Mais je pense que c'est
1: hyper intéressant comme expérience. Tu y arriverais Je sais pas. Je vais essayer. <rire> euh, J'aimerais bien, mais... Je pense que c'est pas...
0: C'est pas simple comme truc. Et je repense à ce que tu disais sur euh, le fait que tu as toujours envie de rendre les gens fiers et tout, et que du coup c'est important pour toi. Est-ce que c'est difficile alors de te lancer dans des choses que tu maîtrises pas Ouais. Ouais. <rire> ah ouais, j'ai toujours
1: l'impression de même des choses que je maîtrise. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Même mmh. des choses que ouais, je je sais que que j'y arrive ou en tout cas que je peux y arriver. Et en fait, j'ai tellement pas confiance en moi que, enfin sur, ouais, j'ai pas confiance, ouais, en, en ce que je suis capable de faire, où je me dis, bah, ouais, non, je vais, je vais pas le faire. Enfin, je, tout bêtement, j'ai fait des études de graphisme, j'adore ça, mm -hmm. euh, j'ai envie de le reprendre personnellement, tu vois, pour de mon côté, pour faire des petits trucs, et ou des fois de rendre service à des amis, etc. Mais ça me fait plaisir, mais au fond, moi, je, ça me stresse parce que je me disais « Ah oh, purée, euh, je ne je vais, vais pas y arriver, je vais pas, je vais pas être euh, forte. » Alors que finalement, entre bah, ceux, la personne qui me demandait, moi, c'est moi qui suis le plus à l'aise aussi là-dessus. Mais j'ai trop du mal de me mettre dans la position de la personne qui va devoir euh, euh, avoir un rôle
0: d'experte, entre guillemets. Euh. Mais pourquoi Parce que enfin tes études, elles étaient qualitatives Ouais ouais. Non, mais... Enfin t'as appris les choses
1: et tu sais les faire. Ouais ouais non mais je je, je suis légitime de penser ouais. ça mais euh, je je sais pas ça me stresse complètement enfin dès que j'ai passé des entretiens je me disais « bon ils ont enfin on va discuter et voilà enfin je je sais pas ou alors je me disais bon bah vu que je suis sympa il euh, y a un le feeling qui va passer et je sais que ça joue beaucoup parce que j'ai posé les questions aux gens avec qui je veux passer des entretiens. Euh, le feeling passé, enfin voilà, passé bien, euh, tu présentes bien, euh, c'est des choses, des petits bonus, mais qui fonctionnent quoi. Mais des fois, je me disais, ah, mais ce que j'ai dit, mais c'est la honte, c'est... En fait, ça m'arrive hyper souvent d'avoir des conversations et de me les ressasser pendant des jours et me dire ah oh non j'aurais dû dire ça ah oh, ça c'était beaucoup mieux oui 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 ça. <rire> ou tu sais des des petites punchlines qui me reviennent après je me dis waouh j'ai raté j'aurais dû dire ça et ça et et ouais ça me le fait souvent dans des situations qui sont des situations quand même importantes où je vais perdre tous mes moyens parce que euh, parce que j'ai pas confiance en ce que je dis et hein, en ce que je suis sur euh, sur le moment, quoi. Du coup, ce que tu es en train de faire, là, c'est
0: l'enfer pour toi,
1: le podcast. Bah, euh... <rire> c'est pas l'enfer, c'est agréable. J'ai l'impression d'être partie absolument dans tous les sens. T'es partie là
0: où tu devais partir, Ouais. Très bien. <rire> bah, j'ai hâte d'écouter. Mais, mais comment tu te sens là, du coup Parce que, enfin, vu de tout ce que tu nous dis, là, j'ai l'impression que c'est hyper... Euh... C'est vraiment une sortie de ta zone de confort de fou et j'imagine que jusqu'à la diffusion, tu vas être en PLS et tu vas te refaire euh, tout ce qu'on s'est dit et tu vas te dire « oh là là, j'ai pensé ci, j'ai pensé ça ». Alors, spoiler, tous les gens, euh, 90% des invités d'avant ont eu la même réaction, mais j'ai l'impression que c'est encore plus ancré chez toi. Comment t'abordais ce podcast avant Comment tu l'as abordé au début Comment tu te sens maintenant J'avais hâte parce que c'était encore une
1: découverte. Euh, Je n'ai jamais fait ça. Euh, je suis quelqu'un, comme je disais, qui parle beaucoup et qui est plutôt à l'aise euh, voilà, je raconte euh, ma vie assez facilement euh, bon, pas à tout le monde mais euh, voilà, je m'ouvre assez facilement euh, aux gens, euh, mais je sais pas il y a quelque chose qui est quand même euh, plutôt très intimide et en fait, ce qui fait peur c'est qu'on sait pas où on va bon peut-être que je suis dans le contrôle <rire> euh, peut-être pas moi qui l'ai dit <rire> Mais ouais, il y a ce truc où en fait, je sais pas de quoi on va parler, euh, je sais pas sur quel chemin ouais, on, tu vas m'emmener, je sais pas ce que moi-même je vais te dire, et en fait, c'est une réflexion aussi en direct, donc il y a un petit peu de la de l'improvisation, enfin de l'improvisation entre guillemets, mais la la spontanéité, euh, la spontanéité, ouais, et euh, et c'est presque comme une séance de psy, <rire> voilà. <rire> je sais pas si c'est positif ou négatif. Du coup. Non, mais on est amené à réfléchir à, à des choses où euh, je sais pas si ça va être agréable à écouter. Du coup, mais il euh, y a des moments où j'ai des, des, des gros moments de réflexion parce qu'en fait, c'est quand tu me poses une question, euh, je, je sais pas te répondre. J'ai
0: besoin un peu de réfléchir parce qu'en en fait, c'est des choses que je m'étais jamais posées. Et, et potentiellement les questions enfin potentiellement à 99,9 les questions sont peut-être pas pertinentes et peu importe tu vois c'est juste que tu t'ouvres avec énormément de sincérité ce qui est un exercice de ouf en vrai <rire> enfin surtout toi qui veux rendre tout le monde heureux tu sais pas du enfin vraiment ça m'interpelle parce que je me dis c'est impossible pour toi de savoir comment me rendre heureuse là parce que moi je m'en moque en fait j'ai juste envie que tu te sentes bien et que tu parles de toi pour une fois tu vois et du coup, ça doit être difficile pour toi de te dire « Attends, mais Solène, est-ce qu'elle veut que je réponde plutôt dans ce sens ou plutôt comme ça ?» Et c'est, ça me touche d'autant plus, en fait, ça que tu sois là.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, là, je... là, tout de suite maintenant, je suis en train de penser à, à au moment où on va écouter aussi. Où je vais l'écouter et où... ça te fait peur D'autres personnes vont l'écouter. Euh, je pense que ça me fait plus peur de m'écouter moi-même. Euh, déjà parce que je ne sais pas du tout quelle voix j'ai euh, dans un micro. Et ouais, peut-être que je vais me dire, ah, oh, pourquoi j'ai dit ça Peut-être que j'aurais dû parler de ça. Euh, ou alors avoir envie de creuser, tu sais, sur des, des choses et de me dire, ah, oh, j'ai envie d'en parler encore, euh, encore et encore. Et puis ouais, et puis, bon, bah, sans grosse surprise, euh, j'ai un peu peur de ce que vont pouvoir euh, penser les autres. Et au pire, on s'en fout. Ouais. J'espère que vous êtes heureux.
0: <rire> <rire> Mon petit GG. Avant de finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les... demain? Ensuite, pour les jours à venir, pour les semaines à venir, les mois à venir et les années à venir. Je pense que c'est ce futur. <rire> euh,
1: J'aimerais que, bah, ce que j'entreprends aujourd'hui euh, continue. Euh, J'aimerais réussir sur le plan, du coup, personnel à être, euh, à continuer à travailler justement euh, le problème de confiance en soi, d'être un peu plus à l'aise, de, de m'écouter un peu plus mais euh, je pense que la, la manière dont je me suis décrite et dont j'ai parlé de moi pendant tout le long de ce podcast sont euh, c'est la enfin voilà c'est c'est moi et je veux pas être différente parce que parce qu'en fait je pense que si je changeais je, je serais plus moi-même euh, donc je pense que c'est important de de garder tout ça et euh, peut-être d'essayer de faire un peu plus une force et pas euh, Ouais et de, et de pas juste me contenter en fait de de ce que j'ai mais de m'en servir pour euh, bah pour aller encore mieux et peut-être rendre les gens heureux encore plus heureux <rire> autour
0: de moi et arrêter de dire ça.
1: <rire> Pourquoi arrêter si ça te heureuse Non et euh, ouais je je sais pas, j'aime bien aussi me laisser surprendre par euh, par euh, par la vie et parce que parce qu'elle nous réserve euh, j'aime pas forcément savoir et j'aime pas forcément avoir des attentes en fait sur sur ce qui m'attend justement. Euh, donc euh, ouais non juste euh, juste être heureuse et et continuer à à être bien entourée et à me procurer du bonheur autour de moi. Tout
0: un programme. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non je pense que j'ai beaucoup parlé déjà.
1: Merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour cette invitation et pour ce euh, ce travail qui est euh, qui est ouais qui est qui sort du du, du comment je ouais, c'était un, une belle expérience pas simple et j'ai hâte d'écouter <rire> ce que ça va donner
0: moi aussi j'ai hâte <rire> Merci à toi d'être venu, merci de t'être livré, merci d'être sorti de ta zone de confort, d'avoir transpiré à grosses gouttes pendant une heure et de, de m'avoir fait confiance, parce que pour moi c'est une vraie preuve de confiance de me laisser euh, gratter. Donc merci beaucoup, une, brel, une belle preuve d'amitié aussi. Merci à vous de nous avoir écoutés à nouveau euh, dans ce nouvel épisode de CVCV. J'espère que ça vous a plu et que Géane vous aura autant inspiré qu'elle m'a inspiré. Je vous dis, elle est en train de se soupler dessus pour se sécher. <rire> je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 19h, pour un nouvel épisode. Elle est en train de faire une syncope, les gars. Je suis en train de la perdre. Jeudi 19h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite d'aller très bien tous voilà. les jours. Et je vous dis à très vite. Soyez heureux <rire>